0: Nipur Cast, um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian, eu sou economista na Nipur Finance e estamos iniciando mais uma edição dos nossos insights semanais falando sobre os principais acontecimentos da semana no cenário econômico e nos mercados e também sobre o que podemos esperar de mais relevante na semana que vem. Então, seguimos ainda com os mesmos assuntos principais aí é, no noticiário econômico Ainda os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia pesando nas economias e, ao mesmo tempo, as questões associadas a um aperto monetário, a questão das políticas monetárias sendo um pouco mais apertadas ao redor do mundo com aumentos de juros. Então, tivemos aí o Fed aumentando juros na última reunião, o Copom aqui no Brasil também, então estamos com esses dois assuntos muito em linha. Então, começando falando um pouquinho sobre o Brasil, tivemos aí na semana, na verdade hoje, é a divulgação do IPCA-15, que é a prévia de inflação em março. Né? E veio com 0,95%, veio alta, menor do que em fevereiro, mas ainda assim é um valor bem, bem elevado, acima do esperado pelo mercado, o mercado esperava 0,87%. É, e isso traz aí uma certa apreensão, porque é muito do que a gente tem visto de inflação do momento é um efeito do conflito entre Rússia e Ucrânia. A gente tem esse peso aí sobre o lado da oferta, já que é, tem o um aumento no preço do petróleo, um aumento no preço dos alimentos, alguns minerais aí, é, como o níquel, né, impactam, impactam também aí no preço do aço, por exemplo. Então, toda essa pressão sobre custos acabou pesando também aí na, no, nosso, no nosso IPCA, né, na nossa inflação prévia é, de março. E o que nós tivemos também, junto com, a, com essa divulgação aí da da inflação, nessa semana tivemos a ata do Copom, é, a ata da reunião que definiu a alta de juros de 1% é, na semana passada, nos 11,75% que, que estamos com a Selic agora. Então, a ata, o Banco Central traça um cenário base, que seria é, o petróleo sofrendo um choque agora, com, com o conflito aí entre Rússia e Ucrânia, mas fechando o ano na casa de 100 dólares o barril, seria um cenário base, é, digamos, até relativamente otimista, e nesse cenário é, o que eles esperam é fechar em maio o ciclo de alta de juros. Então nós chegaríamos a 12,75% na Selic e ali permaneceria por algum tempo. Então esse é o cenário em que o Banco Central é, coloca caso aconteça, é, digamos, um, uma certa estagnação no conflito e o petróleo não dispare no entanto, eles deixam em aberto é, uma possibilidade dupla aí é, de que o ciclo de juros ainda persista um pouco além de maio, é, porque temos essa guerra na, na Rússia e Ucrânia, e se o seu petróleo chegar na casa de, de 120 dólares o barril, é, dificilmente a gente vai ter uma inflação inferior. A a 7% no ano, e a gente precisaria fazer um esforço maior aí, o que eles colocam na ata seria entrar no terreno contracionista quer dizer, apertar mais o, os cintos e, e ter mais juros, então na ata do Copom eles deixaram um tanto quanto claro que ah, o que eles gostariam, o que eles esperariam é que o ciclo de aperto monetário encerrasse em maio, mas isso depende da, da questão do cenário externo com o conflito entre Rússia e Ucrânia e depende também do nosso fiscal já que uh, um, uma das questões em que a alta de juros impacta é, quando você sobe ela agora, é tirar um pouco de peso da inflação lá na frente, quer dizer, fazer com que os juros no futuro fiquem um pouco mais suaves. E com um fiscal descontrolado é um pouco mais difícil de fazer isso, então isso poderia exigir um aperto também um pouco mais forte. Então o, os pontos centrais da ata do Copom foram esses, né? eles estão traçando o plano da alta de juros, mas olhando para duas linhas, né é a questão da, da guerra entre Rússia e Ucrânia e a questão também da, da, do nosso fiscal, que pode ser afetado, inclusive, pelo processo eleitoral lá na frente. Então, o, o nosso Banco Central está com, tá com esse, esse dilema. Né? É, o Campos Neto até ontem falou que espera que, em maio, é, o ciclo de juros é, chegue ao seu fim, né? o ciclo de alta. Ao mesmo tempo, nós temos aí, é, nos Estados Unidos, é, um debate também intenso nessa linha, Uh, essa semana tivemos os pedidos iniciais de seguro-desemprego, então foram 187 mil, abaixo do esperado, abaixo de 200 mil, um resultado extremamente expressivo, é, poucas vezes visto aí nos últimos 30, 40 anos, é um, uma semana com tão, tão poucos pedidos de, de seguro-desemprego. O mercado de trabalho americano já está bem apertado e a inflação está bem pressionada, então a é, alta de juros que tivemos aí de 0,25, ela foi baixa consideravelmente, ao cenário, e tem muito em linha com a questão das incertezas em relação a uma guerra, no, é, uma guerra aí grande, né, com, uma, com uma economia grande como a Rússia envolvida. É, mas esse ciclo de alta de juros americano também pode, pode dar uma certa guinada aí se a inflação continuar pressionada. Uh, fora isso, na China, os juros foram mantidos aí praticamente no mesmo patamar, é 3,7%. É, foram mantidos no mesmo patamar, na verdade, né? é, os juros na China, a China fazendo um esforço para tentar estimular a economia, tentar fazer um, gerar um crescimento um pouco melhor do que o projetado. Então temos essa assimetria no mundo e, e um ruído bem grande ligado à guerra entre Rússia e Ucrânia. A gente viu mais alguns capítulos essa semana. Foi uma semana que iniciou com o petróleo subindo forte, chegando a 120 dólares o barril, é, com a perspectiva de que os países da zona do euro é, adotassem uma sanção sobre a compra de petróleo russo. Então, essa foi a, a expectativa do começo da semana. Então, isso pressionou o petróleo para cima. Quer dizer, apesar de todas as sanções que tivemos aí no, no, no mundo, é, a economia russa, a energia continua sendo comprada pelos países da zona do euro. É, o, isso, uma dependência energética muito grande da, da Rússia, eles não abriram mão de continuar comprando é, o gás e o petróleo. Então, com os Estados Unidos na frente, pressionando para que houvesse esse fechamento, a perspectiva foi de um petróleo muito mais alto, chegou a 120. Só que a cúpula que a OTAN fez em parceria com os principais países do planeta, as maiores economias do mundo, que durou até ontem, não se chegou a conclusão nenhuma. A Alemanha, principalmente, precisou. Foi relativamente taxativa, que não vai parar de comprar o petróleo russo no momento, porque não tem como, não, não quer penalizar tanto a economia. Isso gerou uma certo, um certo alívio, né? uma certa queda no preço aí. Ao mesmo tempo, durante a semana a Rússia é, bloqueou um porto na, no Mar Negro, então o petróleo que sairia do Cazaquistão para o mundo ficou é, travado. Então, alguns eventos aí empurraram o preço do petróleo para cima. Nós chegamos aí na quinta, sexta. É, com uma cara um pouco mais tranquila, né? quer dizer, é, aparentemente a Europa não vai ceder nesse momento, embora a pressão seja grande pelo lado dos Estados Unidos, inclusive os Estados Unidos oferecendo aí, é, uma possibilidade de, de fazer um, alguma linha aí de comércio específico com gás para tentar amenizar o problema europeu. Então ainda um dilema aí com relação à energia russa que abastece a Europa. É, ao mesmo tempo, fora isso, não tivemos aí nenhum avanço muito grande em termos de negociação, em termos de, de evolução aí no conflito e uma dificuldade de encontrar aí pontos comuns entre os dois, entre os dois países né? é, para que haja, haja é, algum, alguma, uma, ameniz, uma amenização aí da, da, da crise. Né? Então, isso deve persistir ainda por mais uns dias. Do ponto de vista do Brasil, é, tivemos um, a, o mesmo, mesmo processo. O petróleo subiu e as commodities mantiveram-se pressionadas para cima, né, com preço bem alto, continuamos recebendo muito dólar de fora. É, o dólar hoje chegou a ficar tá, abaixo de, de 4,80. Então fazia muito tempo que não se via. É, fazia mais, só que ó, na minha cabeça fazia pelo menos dois anos que, que não tínhamos um dólar tão barato. É, isso reflete aí a entrada de, de câmbio expressiva aqui em busca de, de, das commodities e também dado nossos juros elevados, né? O diferencial, o Brasil iniciou seu ciclo de alta de juros cedo em comparação com outros países, né? Então quanto países temos países desenvolvidos aí com juros na casa de 0,25, meio por cento, nós estamos em 11,75. Isso é um atrativo para trazer investimento de fora, é um investimento financeiro mesmo, né? E, e ao mesmo tempo, commodities em alta a gente consegue absorver é muito recurso nas nossas grandes empresas. Aí, nas empresas é um setor que, obviamente, o Brasil é muito forte. Produzimos muito minério de ferro, muito, muitas commodities agrícolas. É, temos a Petrobras, que é uma grande produtora de petróleo. Então, no fim das contas, é, o cenário de conflito tem, tem feito um efeito... Tem tido um efeito de, de transbordamento positivo para o Brasil, que é essa absorção de dólares... Um, um reforço nas nossas empresas, a bolsa acaba subindo, é, o nosso câmbio fica um pouco mais amenizado, eu diria. Então, nessa semana foi mais ou menos esse o resumo. É, semana que vem nós temos alguns indicadores relevantes também. É, na zona do euro, a gente vai ter a taxa de desemprego e, o, e a inflação do último mês. É, bem, bem curioso a, a situação da zona do euro em termos de inflação, porque deve ser um ponto bastante complicado para eles é uma região próxima da Rússia, é uma região que absorve muita produção russa, então essas sanções, esse fechamento, devem ter um impacto até mais significativo na zona do euro do que em outras, outros lugares aí do mundo. Nos Estados Unidos, o foco vai ser o emprego, teremos o payroll, que é a abertura de novas vagas de emprego aí no último mês. Junto com isso a gente vê a taxa de desemprego nos Estados Unidos. O que se espera é que Continue o ciclo, um payroll forte, uma taxa de desemprego baixa, é, é o que tem sido o padrão aí nos, nos últimos meses. Para o Brasil, algumas, alguns dados também importantes, o IGPM, que é um índice de inflação bastante usual, não é oficial, mas é, ainda assim é um, é um índice bem relevante. Taxa de desemprego no Brasil também vai, deve ser divulgada. E a nossa dívida em relação ao PIB, quer dizer, a nossa situação fiscal. É, esse é um dado bem, bastante importante. É, o Brasil vem de muitos anos já com, com ciclos fiscais difíceis. Melhoramos um pouco a situação, aí, principalmente no último ano. Mas toda vez que, que esse dado vier, é bom ficar atento e ver. É, torcemos para que tenha uma melhora de trajetória aí também bem representativa. Pessoal, sobre os assuntos dessa semana seria isso. Eu agradeço a todos que seguiram a live, é, convido todo mundo aí a todas as sextas-feiras ao meio-dia e quarenta, é, a gente fazer essa conversa e passar um panorama geral da economia, dos mercados e também olhar um pouquinho para o que temos por vir aí nos, nos dias à frente. Então, até mais. Agradeço a todos Então, novamente aí pela, por, por terem é, contribuído, aí, assistido o nosso, nosso bate-papo e até mais. Tchau, tchau. E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram @nipurfinance ou pelo nosso site www.nipur.com.br.